0: Spürst du auch, dass das, was du gerade machst, dass dein Job, dein Alltag nicht wirklich dem entspricht, was du eigentlich machen möchtest? Merkst du, dass du unzufrieden bist mit dem, wie es gerade ist? Du fühlst dich orientierungslos, du merkst irgendwie, das ist es nicht, aber du weißt auch nicht, was es ist. Du weißt nicht genau, was dein Herz möchte und wie du deinen Alltag und dein Leben wirklich gestalten möchtest. Du bist dir unsicher, was du gut kannst und schwebst da ja gerade so ein bisschen orientierungslos in der Luft. Dann ist diese Folge genau das Richtige für dich, denn hier geht es darum, wie du herausfinden kannst, was genau dein Ding ist und wofür dein Herz schlägt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Feel It Baby, der Podcast, der Dich wieder ins Fühlen bringt und sich mit allem rund um das Thema Intuition beschäftigt. Ich bin Juli und Dein Coach für mehr Verbundenheit mit Dir und der Welt. Wenn Du Deine innere Stimme wieder entdecken willst, verstehen möchtest, was für Dich richtig und falsch ist, dann bist Du hier genau richtig. Lass uns gemeinsam auf die Reise nach innen gehen, zurück zu Dir und entdecken, was Deine Intuition noch alles so mit Dir geplant hat. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann teile deine Erkenntnisse gerne unter meinem aktuellen Post auf Instagram. Den Link dazu findest du weiter unten in den Shownotes. Oder hinterlasse mir super gerne eine Bewertung auf iTunes. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit diesem Podcast zu erreichen. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Unterstützung. Bist du ready? Dann geht's jetzt los. Die heutige Folge ist besonders interessant für alle von euch, die gerade beruflich etwas machen, aber merken, das ist nicht wirklich ihr Herzensding, die sich nicht erfüllt damit fühlen, die Widerstände spüren und merken, das Leben, was ich gerade lebe, den Alltag, den ich gerade habe, das ist nicht wirklich meins. Das erfüllt nicht mein Herz und vielleicht habe ich Sicherheit, vielleicht verdiene ich auch ganz gutes Geld. Ich habe eine Wohnung, ich habe nette Freunde, aber ich merke, das, was ich gerade tue, ist nicht wirklich mein Ding. Du weißt also irgendwie, dass da mehr schlummert und dass du mehr könntest, aber du weißt überhaupt nicht, was es ist. Und genau darum geht es heute. Ich wurde immer wieder gefragt, wie ich das denn gemacht habe. Wie bin ich aus meinem 9-to-5-Job rausgekommen und bin in die Selbstständigkeit gestartet. Es ist ein riesengroßes Themenfeld und ein unfassbar wichtiger Teil davon war eben diese Findungsphase, wo ich gemerkt habe und festgestellt habe, was will ich eigentlich? Wer bin ich? Was möchte ich? Was passt zu mir? Was möchte mein Herz? Wo leitet mich meine Intuition hin? Und wie finde ich genau mein Ding? Und darum geht es. Also diese Geschichte möchte ich mit dir teilen und dir da auch ganz konkrete Tipps geben und Methoden, die du anwenden kannst um zum einen zu merken, ob du gerade da, wo du bist, richtig bist oder nicht. Und dann noch wieder Methoden und Tipps, wie du herausfinden kannst, was du denn machen kannst, was dann wirklich zu dir passt, was dein Ding ist. Also, ganz spannendes Thema. Und äh, wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst, dann bleib auf jeden Fall dran. Denn ich starte jetzt mal rein mit meiner, ja teilweise doch recht dramatischen Geschichte. Und ich hoffe nicht, dass du dich eins zu eins damit identifizieren kannst, aber dennoch äh, fühlen kannst, dass du vielleicht in einem ähnlichen State gerade bist. Also bei mir war es so, dass ich unfassbar karriereorientiert war. Ich habe meinen kompletten Erfolg nur im Außen definiert und war deswegen eben nur auf meinen Job fokussiert. Da habe ich... Also das war mein Dreh- und Angelpunkt meines Lebens. Ich habe alles in meinem Leben, in meinem Umfeld davon abhängig gemacht, erfolgreich im Job zu sein. Denn somit war das zum einen eine super Strategie, mich von mir selbst abzulenken, von meinen eigenen Problemen, von Beziehungen, von allem, was da vielleicht in mir hätte sein können. Und zum anderen hat mir das dann von außen ganz viel Bestätigung gegeben und Geld und Sicherheit und immer wieder meine, mein Verstand, mein Ego gestreichelt und mich so ziemlich viele Jahre über Wasser gehalten. Ja, wie du dir jetzt denken kannst, ähm, hat das nicht, ähm, nicht wirklich lange funktioniert. Also zwar schon einige Jahre, aber eben nicht bis heute. Denn obwohl ich immer glaubte, dass ich karrieremäßig auf dem perfekten Weg bin und genau das mache, was ich gerade machen sollte, ist meine Seele einfach Stück für Stück dabei abgestorben. Und ähm, ich bin krank geworden. Irgendwann hat mein Körper mir gesagt, so Juli, so geht das nicht weiter. Ich leg dich jetzt lahm und ähm, ja, ich wurde mit Burnout diagnostiziert ähm, und konnte erstmal nichts mehr machen. Ich konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, ich konnte nicht mehr arbeiten und habe in dem Moment alles verloren, was ich hatte, denn alles, was ich hatte, war mein Job. Und in dem Moment wusste ich, ich kann diesen Job nicht mehr machen. Und das war sehr dramatisch, weil ich extrem orientierungslos war. Ich wusste gar nicht, ich wusste, das eine geht nicht, aber was, was soll ich denn sonst machen? Denn in diesem Moment wurde mir ganz, ganz schnell bewusst, dass ich das eben nicht mehr machen kann. Das war ein sehr großer Vorteil, auch wenn es mich in dem Moment extrem überfordert und verwirrt hat. Und vielleicht ist es bei dir noch nicht so. Vielleicht hältst du das noch ganz gut aus und du findest es okay oder du denkst dir naja, irgendwie jeder geht ja arbeiten von 9 to 5, ähm, dann mache ich das auch, weil das macht man ja so, also soll ich mich mal nicht beschweren? Ja, das habe ich auch lange Zeit gedacht. Ich habe, als ich dann anfing zu verstehen, dass ich diesen Job absolut nicht mehr machen kann und das auch nach außen kommuniziert habe, mich also über meinen Vorzeige. Projektmanager-Job mit großen Aufstiegschancen beschwert habe, kam immer wieder Reaktionen von, ey, so viele Leute würden deinen Job mit Kusshand nehmen, worüber beschwerst du dich überhaupt, du hast doch alles, was du willst, darauf hast du doch jahrelang hingearbeitet. Aber nein, da, da mein Verstand hat daraufhin ganz logisch hingearbeitet, denn ich habe die Power, ich habe den Ehrgeiz, ich habe genug Grips im Kopf und ich kann Dinge erreichen, aber ich habe sie halt mit meinem Verstand erreicht und das hat mich genau dahin gebracht. Und mein Herz habe ich außen vor gelassen. Und als ich mein Herz auf einmal eingeschaltet hat, ähm, ja, stand ich da und habe dann erstmal dieses ganze Konstrukt, was ich mir in meinem Kopf oder geleitet durch meinen Verstand aufgebaut habe, verloren. Und obwohl ich auf der einen Seite ganz genau gemerkt habe, ich kann es nicht mehr tun. Ich muss diesen Anteil in mir oder diesen Teil, den ich dort aufgebaut habe, hinter mir lassen. Und das habe ich mit einer sehr großen Bestimmtheit sagen können in dem Moment. Hat es trotzdem unfassbare Ängste in mir ausgelöst und eine extreme Orientierungslosigkeit äh, verursacht. Denn ich wusste ja überhaupt nicht, okay, was mache ich denn sonst? Und was passiert, wenn ich diesen Job jetzt nicht mehr mache? Denn ich habe irgendwie eine Wohnung, ein Auto ich habe ein gewisses Leben, was ich mir aufgebaut habe, wie mache ich das denn jetzt? Gehe ich jetzt kellern? Studiere ich jetzt neu? Was will ich überhaupt studieren? Mache ich was in der Natur? Werde ich Tierärztin? Also, du kennst es vielleicht von dir selber, ob es jetzt in dem Ausmaße ist oder in einem kleineren Ausmaße, die Möglichkeiten sind ja da, aber wie transformiere ich mich aus dem einen System, was ich mir vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte erschaffen habe, in ein neues System? Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und bei mir war es eben so, dass es relativ schnell ging, von dem Moment zu sagen, okay, ich, ich bin hier in meinem jetzigen System zu, ich kann das nicht mehr tun. Dann hatte ich den ähm, ja, Nachteil in dem Moment, dass ich aber noch nach meiner Erkrankung, ich war dann fünf Monate eben ausgenockt und durfte mich da wieder erholen, was ähm, ja ein sehr großer Segen war in dem Moment, musste ich aber noch gut anderthalb Jahre wieder zurück in den Job aus vertraglichen Gründen und das war für mich in dem Moment das Allerschlimmste der Welt, denn ich hatte so unfassbare Widerstände und habe einfach gespürt, dass das eine 100 Zeitverschwendung ist. Ja, es hat mir Geld gegeben, ja, es hat meine Miete bezahlt, es hat mein Essen bezahlt, es hat meinen Urlaub bezahlt, aber ich habe trotzdem gespürt, dass alles ist irrelevant, denn acht Stunden am Tag verschwende ich. Selbst wenn ich nur ein Drittel des Geldes hätte, ich wäre glücklicher. Und da habe ich ganz klar gemerkt, dass du dir Erfolg nicht im Außen suchen kannst. Du wirst, egal was du dir außen aufbaust, niemals langfristig glücklich werden, sobald du anfängst, dein Herz zu öffnen. Denn dein Herz, sobald du es sprechen lässt, sobald du ihm zuhörst oder ihr zuhörst, wird dir ganz klar zeigen, was für dich Erfolg und Glück bedeutet. Und das ist niemals an etwas im Außen gemessen. Ja, und an dem Punkt stand ich da. Und ich habe dann eben auch, als ich noch die anderthalb Jahre in dem Job war, natürlich versucht, diese Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Ich habe sehr stark mit meinen Widerständen erst gekämpft und sie dann irgendwann da sein lassen und akzeptiert. Und dann wurde es auch gar nicht mehr so schlimm und ich konnte die Zeit wirklich gut für mich nutzen. Ich durfte da sehr, sehr, sehr viel lernen, wie ich eben mit diesen Widerständen umgehe, das war wirklich ein absolut riesiges Learning. Dazu muss es unbedingt auch nochmal eine separate Podcast-Folge geben. Und von diesem Learning profitiere ich heute noch immer wieder, wenn ich Widerstände bekomme. Und ähm, habe dann versucht, eben einen Ausgleich zu finden, indem ich besonders tolle Dinge unternommen habe, indem ich besonders viel meditiert habe, zum Yoga gegangen bin. Ich habe die Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und das war auch alles ganz wunderbar und war, ist auch ein, ein Grund, warum ich mich so schnell weiterentwickeln durfte und so einen riesigen Step gemacht habe in der Zeit, weil der Schmerz auf der anderen Seite war so groß. Ich bin wirklich durch den Schmerz, habe ich so eine Motivation gehabt und dafür bin ich natürlich heute unendlich dankbar. Aber in, der Moment, in dem Moment, zu der Zeit, ja, war das wirklich harte Arbeit. Und ähm, habe aber trotz, dass ich so viel unternommen habe, eben gemerkt, dass das alles nicht ausreicht, um mein Herz zu ignorieren und meinem Verstand weiter zu folgen. Ich habe nämlich gedacht, okay, ich war jetzt erkrankt, ich habe mir die Auszeit genommen, ich habe zurück zu mir gefunden, ich bin zu Kräften gekommen, ich gehe zurück in den Job und ich gebe ihm eine, eine Chance, weil ich wusste da zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, was ich wirklich will und dachte, okay, who knows, vielleicht kam diese Erkrankung nicht nur aus dem Job, sondern aufgrund meiner eigenen Einstellung oder aufgrund, wie ich mit dem Job umgegangen bin. Deswegen habe ich ihm eine Chance gegeben und durfte dann in den anderthalb Jahren auch feststellen, dass es nicht an meiner Einstellung lag, sondern tatsächlich an dem ganzen, an dem Job, an dem ganzen Konstrukt, an diesem Konzernsystem, was dahinter steckte, an dem unserem Wirtschaftssystem, unserem System, was wir hier in Deutschland aufgebaut haben und eben auch ganz stark daran, dass ja, ich einfach mit diesem Lebensstil nicht mehr klar kam. Es kam mir vor, als wenn ich in einem Gefängnis wäre. Ich darf nur 30 Tage Urlaub im Jahr nehmen und die auch noch nicht mal dann, wann ich möchte. Ich muss am Wochenende mich ausruhen und muss in der Woche arbeiten. Ich muss bis 9 Uhr morgens im Büro sein und ich darf nur bis 20 Uhr da sein. Also, das waren so viele Einschränkungen es hat sich für mich einfach angefühlt wie ein Gefängnis. Und wenn du dich da, ich sag mal, ab 40% mit identifizieren kannst, du musst nicht die gleiche Empfindung haben, dass es ist wie ein Gefängnis, aber du kannst 40% der Sachen, die ich gerade beschrieben habe, nachempfinden, dann hör jetzt ganz genau zu, denn jetzt komme ich zu dem Teil, wo ich dir erklären möchte, wie ich es geschafft habe, von dieser Orientierungslosigkeit und diesem Zweifel hinzukommen zu dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, that's it, das ist der Start, hier ist meine Kündigung, ich bin weg. Ich mache mein Ding. Und das sind eben, da habe ich eben viele Methoden kennengelernt. Und ich habe gerade schon gesagt, ich bin aus einem, aus einem Schmerz heraus so stark motiviert gewesen, dass ich wirklich nichts ausgelassen habe. Podcasts, Blogs, Instagram. Ich habe mir jegliche Inspiration geholt, Hörbücher, richtige Bücher. Ich bin auf Seminare gefahren. Ich habe einfach alles in mich eingesogen. Und sobald ich Vertrauen zu jemandem hatte, einem Vorbild, einem äh, Mentor und wenn es auch nur digital war oder auf einem Seminar und hat gesagt, probier mal das aus. Ich war die Erste, die es gemacht hat und habe mir so wirklich ein ganzes Kit, Toolkit an Dingen herausgesucht, die für mich den perfekten Unterschied gemacht haben. Und ich möchte dir heute ein paar Tools vorstellen, die ich selbst angewendet habe, die mir eben dabei geholfen haben, wirklich herauszufinden, was Möchte ich machen? Und das ist super individuell und deswegen ist es gut, ein ganzes Repertoire, quasi ein Blumenstrauß aus Tools zu haben und sich selbst auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert für mich am besten. Genau, also ich habe eben angefangen, mich zu hinterfragen und zu, zu, ähm, herauszufinden, was liegt mir eigentlich? Und... Da kommen jetzt mehrere Sachen ins Spiel. Also zum einen ist es unfassbar wichtig zu verstehen, was sind die eigenen Stärken? Was kann ich wirklich gut? Und in unserer Gesellschaft ist es oft so, dass wir naja, wir loben uns nicht so gerne, wir halten lieber den Ball flach und wir werden nicht so darauf trainiert und erzogen, wirklich auch zu sagen, boah, ich bin hier drin richtig gut, das liegt mir. Und deswegen lohnt es sich total, da nochmal genau hinzuschauen und sich wirklich ganz bewusst und ehrlich einzugestehen und sich zu feiern im Endeffekt dafür, was man gut kann. Und ja, dafür kannst du eben schauen, was fällt mir besonders leicht was, geht mir, was ist für mich etwas völlig Normales und Einfaches, wo andere die Augen bei verdrehen und denken, oh mein Gott, wie furchtbar ist das denn? Welche Handlungen? Es gibt Dinge, die schüttle ich mir so aus dem Ärmel, da brauchen andere Leute drei Stunden für, weil sie, ähm, das, weil sie da Widerstände bekommen, weil sie es unglaublich schrecklich finden, das ganze Thema. Du kannst deine Mitmenschen fragen, deine Familie, deine Freunde, für was sie dich schätzen. Für welche Fragen oder Tätigkeiten würden sie dich fragen, um dich, äh, um deine Unterstützung zu bekommen. Und ähm, dazu auch noch ein kleiner Tipp, denn <lacht> fällt mir gerade ein, ähm, es ist ja oftmals so, dass wir alle immer nur konsumieren. Ja? Du konsumierst diesen Podcast, du konsumierst vielleicht einen Blog. Ich habe damals auch eben ähm, alle möglichen Medien konsumiert, um mir Informationen und Inspiration zu holen. Aber es ist ganz wichtig, dass du irgendwann aus dem Konsummodus in den Handlungsmodus kommst, in den Umsetzungsmodus und dafür habe ich direkt einen mega Tipp für dich, der dir bei dieser ganzen Geschichte hier hilft und zwar habe ich bei mir auf dem Blog www.intosense.de, den Link findest du auch weiter unten in den Shownotes, ein, ein kostenloses Workbook für dich, da findest du 20 Fragen für mehr Klarheit. Also das Workbook heißt 20 Fragen für mehr Klarheit und da findest du wirklich die 20 Kernfragen, die dir dabei helfen, dich besser kennenzulernen. Und da geht es natürlich auch um die Stärken. Und es, dabei ist es auch ganz wichtig, dass du nicht sagst, okay, ich lade mir jetzt das Dokument runter, ich mache die 20 Fragen, zack, und morgen bin ich fertig. Und das Gleiche gilt auch dafür, wenn du versuchst, deine Stärken herauszufinden. Beantworte dir die Fragen. Notiere es dir, schreibe es dir definitiv auf. Frag deine Freunde, frag deine Familien. Und dann lass es erstmal sacken. Lass es sacken und drei, vier Tage später mach es nochmal. Und so wird sich daraus was entwickeln, denn diese Fragen sind zu, am Anfang gar nicht so einfach. Und diese Fragen verändern sich auch. Ich frage mich auch heute immer noch, was sind meine Stärken? Denn umso mehr du dein wahres Selbst lebst, umso mehr du in deine Kraft kommst, umso deutlicher werden sich deine wahren Stärken auch herauskristallisiert. Vielleicht bist du heute so programmiert und so in, in deinem eigenen erschaffenen System, dass du überhaupt deine Stärken noch gar nicht lebst. Das heißt, du kennst sie vielleicht noch gar nicht so genau. Deswegen fang mit dem an, was du hast und geh Step by Step und frag dich immer wieder, worin bin ich gut, wofür stehe ich, was mache ich sehr gerne, was fällt mir leicht, wofür fragen mich andere um Hilfe und du wirst sehen, dass mit der Zeit, sich die Dinge auch verändern werden. Und das ist gut, das soll auch so sein. Also sei nicht enttäuscht, wenn es direkt am Anfang keine riesige Liste ist oder du dich schwer tust. Lass es kurz liegen, lass es sacken, do it again. Und du wirst sehen, wie alles im Leben sich permanent verändert. Wirst du dich auch verändern. Du wirst am Ende dieser Podcast-Folge ein anderer Mensch sein, als vor dieser Podcast-Folge. Und genauso ist es eben auch mit deinen Stärken und deinen, reflektierenden, deinen reflektierten Antworten zu all diesen Fragen. Ein weiteres Tool, was mir mega geholfen hat und was ich jedem nur absolut ans Herz legen kann, ist Journaling oder intuitives Schreiben. Ich bin zwar ein großer Fan von jeglicher Art von Tagebüchern, aber gerade für die Selbstfindung, für, ja, dafür herauszufinden, was dein Ding ist, was dein Herz möchte, fang an zu journalen. Und das bedeutet, dass du dir am besten jeden Morgen, relativ zeitnah nach dem Aufstehen, zehn Minuten Zeit nimmst, ein Notizbuch ich benutze dafür gerne auch ein sehr schönes Notizbuch und einen sehr schönen Stift. Das motiviert mich noch mehr zum Schreiben, aber das ist jedem selbst überlassen. Und fang einfach an zu schreiben. Schreib ohne Punkt, ohne Komma, egal was die Rechtschreibung oder Grammatik sagt. Schreib einfach deinen kompletten Verstand auf dieses Blatt. Und du wirst sehen, das ist ein bisschen komisch. Dann... Ich habe mich immer, wenn ich das gemacht habe, mir immer gedacht, oh mein Gott, wenn das jemand liest, <lacht> der denkt vielleicht, ich bin ein bisschen verrückt. Denn du fängst wirklich, wenn du nicht nachdenkst und du denkst am Anfang nach. Ja, Ich habe ja gerade gesagt, du sollst deinen Verstand auf, da, auf das Blatt Papier bringen in dein Notizbuch. Du fängst an aufzuschreiben, ich bin gerade aufgestanden, das Wetter ist schön, ähm, der Kaffee schmeckt heute besonders gut und du schreibst und schreibst und schreibst. Und in diesem Prozess, wenn du wirklich intuitiv deine Hand durch dein Herz bewegen lässt und das in diesen State kommst wirst du kommen nach ein paar Minuten, wenn du nicht nachdenkst und wirklich einfach nur das rausschreibst, was gerade ganz spontan durch deinen Kopf geht, deine Gedanken niederlässt. Und es geht nicht dabei darum, dass du danach eine wunderbare Geschichte aufgeschrieben hast oder wundervolle Erkenntnisse, sondern es geht um diesen Prozess, in deine Intuition zu kommen und gleichzeitig auch deinen Kopf mit auch teilweise belastenden Gedankengängen oder immer wiederkehrenden Gedankengängen zu entladen auf ein Blatt Papier oder zwei oder drei, wie viele du auch immer schaffst. Und das ist so unfassbar befreiend, weil es hat eben diese zwei Effekte. Zum einen absolute Kopfklarheit, ja, du entlädst deine Gedanken auf das Blatt Papier und du kannst dir nicht vorstellen, morgens früh, wie unfassbar dieser Kopf rattert. Was da alles rauskommt, ist erschreckend. Und zweitens kommst du eben in dieses intuitive Gefühl und überlässt ähm, deinem, dein, den Schreibfluss deinem, deiner Intuition. Und das kann man auch ein bisschen üben und es hat ein unfassbar wertvollen Effekt und stärkt total, kräftig total und bringt dich wieder in deine Kraft und trainiert deine Intuition. Von daher Journaling für mich eine mega, mega Empfehlung. Zweite Empfehlung und auch ein absolutes Muss ist Meditation. Gehe in Stille, setz dich hin, erlaube, lerne dir zu erlauben zu entschleunigen, lerne dir zu erlauben nach innen zu schauen, erlaube dir, dich mit dir zu verbinden, erlaube dir ganz natürlich zu atmen, erlaube dir, dir diese Zeit zu nehmen. Und dabei kommt es nicht darauf an, dass du dreimal die Woche, anderthalb Stunden meditierst wie Buddha. Nimm jeden Tag fünf Minuten, fünf verdammte Minuten. Und das wird dein Leben unfassbar verändern. Nicht morgen, nicht übermorgen, aber in einem Monat, in drei Monaten. Du musst schauen, wie viele Minuten musst du heute jeden Tag investieren, damit du in einem Jahr ein krasses Ergebnis hast. Denk nicht immer, du willst alles nächste Woche haben. Das dauert ein bisschen. Du kannst es nicht alles von heute auf morgen haben. Das sage ich dir so hart, denn es ist weder was Schlimmes noch sonst irgendwas. Und egal wie alt du bist, ob du 25 bist, 35, 45 oder 55, wie lange lebst du noch? Vermutlich, hoffentlich noch einige Jahre. Das heißt, nur weil du... Sagen wir, du bist 35 und du denkst, oh Gott, das habe ich irgendwie schon 15 Jahre gearbeitet, jetzt nochmal alles ändern, oh mein Gott, wie anstrengend, jetzt nochmal mit Meditation anfangen und dann nochmal zwei, drei Jahre warten, bis ich große Ergebnisse sehe, Bullshit, denn Fingers crossed, du hast noch 30, 40, 50 Jahre zu leben. Und dafür lohnt es sich verdammt nochmal, heute fünf Minuten zu meditieren, morgen fünf Minuten zu meditieren, damit du in einem Jahr ein krasses Bewusstsein geschaffen hast, eine krasse Verbindung zu dir selbst, in dir ruhst, eine Stärke hast, eine Gelassenheit hast und dich selbst viel besser verstehst und dein Herz wieder wahrnimmst und mit deiner Intuition verbunden bist. So. Also Meditation, egal ob du in Stille sitzt, ob du geführte Meditation machst, ich möchte dir naheliegen, verschiedene Arten der Medi Meditation auch auszuprobieren. Für mich persönlich funktioniert das in Phasen ganz gut. Also ich habe Phasen, wo ich mir mehr geführte Meditationen anhöre. Das sind ja dann auch oft so Imaginationen oder, naja, nicht wirklich Traumreisen, aber Dinge, wo man sich an gewisse Orte versetzt, wo man in gewisse Gefühle reingeht und so weiter. Das ist super hilfreich, wenn du auch der Typ dafür bist, Probier unbedingt auch mal die stille Meditation aus. Schau mal, wie es ist, wenn du dir einfach erlaubst, mal fünf oder zehn Minuten in Stille zu sitzen und was dann passiert. Das ist super, super spannend. Für mich persönlich, was die klassischen, die klassischen Vorteile der Meditation betrifft, war die stille Meditation immer am wertvollsten und ähm, hat mich am meisten wirklich zu neuen Erkenntnissen gebracht. Die geführten Meditationen haben mir persönlich immer sehr dabei geholfen, mich mit Gefühlen anzufreunden, Gefühle zu erzeugen, mich auch zu motivieren, denn ich erzeuge Gefühle zum Beispiel für, ein, für eine mögliche Zukunftsvision und daraus habe ich ganz viel Kraft geschöpft. Aber wirklich in Stille zu gehen und zu schauen, was passiert, wenn keine Reize mehr von außen kommen, das ist wirklich mega spannend. Und da passiert meistens... Viel, viel mehr. Da sind meist diese zündenden Ideen gekommen. Da kamen die zündenden Eingebungen und da ist wirklich der große, der große Wandel passiert. Deswegen möchte ich dir unbedingt empfehlen, weil beide Seiten so große Benefits haben, Vorteile, beides auf jeden Fall mal auszuprobieren. Eine sehr, sehr kraftvolle Übung, die mir extrem viel Klarheit gegeben hat, darüber, was ich machen möchte und wie, was, was mein Herzensthema ist ist zu schauen, was möchte ich jeden Tag machen. Das ist so ein bisschen auch angelehnt an die Stärken, aber absolut nicht das Gleiche. Aber ich habe geschaut, was für Tätigkeiten, was für Gefühle und was für Situationen will ich jeden Tag haben. Und das verknüpft mit der Frage, wie soll in Zukunft dein perfekter Tag aussehen. Und wenn du dir das mal klar machst, wie möchtest du aufstehen? Mit Wecker, ohne Wecker? Und das jetzt auch nur mal so auf, die, auf diese ganze Berufs-, Berufung-, Jobsituation gesehen. Du kannst diesen perfekten Tag natürlich auch in dem privaten Bereich noch viel, viel weiter ausbauen. Mit was für Menschen möchtest du zusammenarbeiten? Möchtest du überhaupt mit Menschen zusammenarbeiten? In welcher Form? Face-to-Face -face oder online? Möchtest du reisen? Möchtest du abhängig oder unabhängig sein von Ort, von Geld, von irgendwas? Wie viel Zeit möchtest du investieren? Über welches Thema möchtest du sprechen? Was willst du jeden Tag in deinem Alltag haben? Was soll da sein? Welche Vorgänge? Möchtest du viel draußen sein, viel drin? Möchtest du irgendwo sein, wo du den ganzen Tag in der Jogginghose sitzen kannst oder hast du Bock, Dinge, in Kostüm, einen Anzug anzuziehen? Möchtest du, dich schminken, äh, möchtest du dich schminken, möchtest du ganz viele Leute um dich haben, soll es laut sein, soll es leise sein, also du kannst da halt wirklich rumspinnen und dir überlegen, in welchem Umfeld möchtest du den ganzen Tag sein und was soll da sein, wie willst du dich fühlen, willst du aufgeregt sein, durch die Gegend rennen, den ganzen Tag reden oder möchtest du fokussiert sein, Strategien entwickeln, möchtest du, Basteln bzw. an Design, an Entwurf, an, an was möchtest du arbeiten? Möchtest du mit den Händen arbeiten oder eher mit deinem Kopf? Möchtest du weit zur Arbeit fahren oder möchtest du deine Arbeit zu Hause haben? Wie stellst du dir das vor? Was? Wie soll dein Tag aussehen und was wäre dein perfekter Tag? Geh da wirklich in alle Details rein. Und wenn du diese ganzen Übungen machst, also dir Klarheit verschaffst durch das Workbook die 20 Fragen für mehr Klarheit dadurch auch deine Stärken herausfindest und was du wirklich gut kannst du Journaling betreibst Meditation betreibst und dir wirklich darüber im Klaren bist wie dein Tag aussehen soll und was du jeden Tag fühlen, erleben und machen möchtest sei dir immer darüber bewusst wenn du dir diese Fragen und diese Dinge beantwortest, das muss nicht alles Sinn machen. Das muss sich gut anfühlen. Und geh in dieses Gefühl rein. Wenn du da dran bist, wird dein Verstand kommen und sofort sagen, oh mein Gott, das geht nicht, das geht nicht, äh, Angst, kein Geld, was werden die anderen sagen? Und das ist gleich mein nächster Punkt, da gehe ich nochmal drauf ein. Höre nicht auf diese Gedanken. Erlaube dir, einfach mal rumzuspinnen, von mir aus erkläre das deinem Verstand auch mit diesen Worten und geh nur in das Gefühl, wie fühlt sich welche Vorstellung an, wo siehst du dich, wo willst du dich sehen, es kommt darauf an, wie sich das anfühlt. So, und dann, wie ich gerade schon gesagt habe, kommen die Gedanken ins Spiel und die waren bei mir auch da, da kommt Angst, du schaffst das nicht. Unsicherheit, <lacht> was werden deine Freunde denken, das hat noch keiner gemacht aus deiner Familie oder den du kennst, du bist nicht der richtige Typ dafür, vielleicht grenzt du dich damit aus, aus dem ähm, Personenkreis, in dem du dich gerade befindest. Und diese ganzen Bedenken und Zweifel und Sorgen waren da. Ich bin damit so umgegangen, wie ich es auch gerade erklärt habe. Ich habe sie im ersten Schritt nicht so wahrgenommen, denn ich war mir der Dringlichkeit bewusst, wenn ich in diesem System jetzt hier so weitermache, werde ich ein extrem unglückliches Leben führen und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, ich übernehme Verantwortung für mich. Ich werde etwas tun und ich werde alles daran setzen, damit ich glücklich bin. Das ist meine Aufgabe. Ich will glücklich sein und ich werde alles dafür tun. Und habe mir auch klar gemacht, was kann schon passieren? Okay, kein Geld zu haben ist hier in Deutschland fast unmöglich. Ja, also auf die Stufe, auf die wir hier fallen können, auf der Stufe kann ich ruhig mal zwei, drei Monate liegen, wenn es hart auf hart kommt. Also ich war mir dem tatsächlichen Risiko bewusst, habe dem ins Auge geschaut und mir gesagt, ich nehme jedes Risiko auf mich, denn ich will glücklich sein und das nehme ich jetzt selbst in die Hand. Und genau das habe ich gemacht. Und mit der Einstellung bist du eben auch in der Lage, wirklich tiefgreifend etwas zu verändern. Und als eben diese ganzen Ängste kamen und diese... Ja, diese ganzen Zweifel habe ich angefangen, mich sehr stark mit Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Äh, und eben auf der, anderen, also auf der einen Seite Glaubenssätzen und ähm, auf der anderen Seite wirklich diese Stärke und ähm, diese Fülle in mir selbst zu finden. Ich habe also geguckt bei den Glaubenssätzen, okay, warum glaube ich denn, ich schaffe das nicht? Oder dieser Gedanke, ähm, ja, das, das hat noch nie jemand gemacht, den du kennst habe ich mich gefragt, warum denke ich das überhaupt? Woher kommt das denn? Weil meine Eltern das immer gesagt haben oder weil meine Freunde sowas gesagt haben? Das ist doch gar nicht mein Gedanke. Und da bin ich ganz tief reingegangen und habe mir diese ganzen Zweifel und diese Annahmen über mich, dass ich es nicht schaffe, dass ich nicht gut genug dafür bin, dass, dass das sowieso irgendwie nur Leute in Berlin machen und nicht bei uns hier auf dem Land, wo ich zu so der Zeit noch gewohnt habe, habe mir das genau angeguckt und genau geprüft, sind diese Glaubenssätze für mich heute noch wahr? Möchte ich, dass diese Glaubenssätze mich begleiten? Und ich habe mich dagegen entschieden und gesagt, nein, das ist heute nicht mehr mein Glauben. Diese Annahme über mich ist falsch. Die ist mir auferlegt worden. Und ich ersetze sie mit einer anderen positiven Annahme, die mich auf meinem Weg unterstützt, mit einer positiven Affirmation. Das habe ich getan. Zu Glaubenssätzen und positiven Affirmationen gibt es sicherlich noch eine separate Podcast-Folge in Kürze. Aber mehr, also mehr zu dem Thema dann später. Und was mich dann eben auch ganz stark begleitet hat oder unterstützt hat, wenn ich mit diesen Ängsten und den Zweifeln und Sorgen umgegangen bin, war eben, dass ich nach innen geschaut habe und dass ich diese Verbindung zu mir sehr, sehr stark ähm, gehalten habe, sehr verstärkt habe und wirklich das eins meiner Hauptfokusthemen war, immer wieder mich zu zentrieren, immer wieder zurück zu mir zu kommen, immer wieder mich selbst zu fühlen, immer wieder ein Check-in zu machen und zu sagen, okay, wie fühlt sich das gerade an? Ich bin aus meinem Kopf rausgegangen und rein in mein Herz. Und das habe ich eben geschafft durch zum Beispiel Meditation, durch Journaling und einfach durch ein stärkeres Bewusstsein für mich und meinen Körper und meine Gefühle. Und das hat mir eben geholfen, ein unfassbar großes Vertrauen aufzubauen und ein Vertrauen in den Prozess, ein Vertrauen in mich, ein Vertrauen in das Universum. Und hat mich eben begleitet auf dem Weg dahin, wo ich jetzt gerade bin. Und das ist nicht ansatzweise mehr vergleichbar mit dem, wo ich war. Und um ehrlich zu sein, so unfassbar lange ist das noch nicht her. Also wenn du dir anschaust, was du innerhalb von einem Jahr schaffen kannst an Veränderungen, ohne dass große Dramen passieren, ohne dass du irgendwelche, extremen Einschnitte hast, ja, aber wenn du heute mit einem kleinen Step anfängst, kann in einem Jahr unfassbar viel passieren und in zwei Jahren noch viel, viel mehr und in drei noch viel, viel mehr und drei Jahre im Vergleich zu einem 85-jährigen Leben. Was ist das schon? Das ist doch easy, so easy. Genau und weiter geht's mit noch ein paar mehr Tipps, denn du merkst schon, dass hier ist wirklich ein sehr leidenschaftliches Thema für mich und ich könnte von Hülschen aus Stöckchen und stundenlang darüber reden, ähm, möchte dir aber für dieses ganz konkrete Thema heute noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, beziehungsweise dir nochmal klar machen, was du dafür brauchst, um zu starten, um auf diese Reise zu gehen. Da möchte ich dir nämlich ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die du dir vielleicht vorher anschauen kannst oder die dich eben auf den Weg begleiten, wirklich herauszufinden, was dein Herzensweg ist und was dein Ding ist und wie du diesen Weg eben finden und erkunden kannst. Und das ist zum einen definitiv Mut. Mut und Eigenverantwortung. Vielleicht hast du gerade gemerkt, diesen Drive, dass ich gesagt habe, nein, ich habe mich dafür entschieden, ich will glücklich sein. Das ist mein Ziel und dafür werde ich alles tun. Diesen Drive brauchst du. Diese Power, diese Energie und das erfordert auch Mut. Denn du hast vielleicht heute an Tag 1, an Tag 10, an Tag 20 noch nicht das tiefe Vertrauen, dass alles funktionieren wird. Und bis du dieses tiefe Vertrauen in dich gewinnst, brauchst du Mut, Mut umzusetzen und vor allem auch Mut hinzusehen. Hinzusehen auf dein Verhalten, auf deine negativen Glaubenssätze. Du musst ehrlich zu dir sein. Du musst den Mut haben, ehrlich zu dir zu sein, dir einzugestehen, dass etwas gerade vielleicht noch nicht so ist, wie es sein könnte oder sein dürfte. Also Mut, ein großes Thema. Dann brauchst du definitiv Neugierde und Entdeckerlust. Du musst herausfinden wollen, so was steckt da alles in mir, was kann ich eigentlich? Was ist da alles verborgen? Was habe ich vielleicht unterdrückt? Was wurde durch meine Erziehung und durch das System, in dem wir leben, unterdrückt? Was da vielleicht nur wartet, wieder erweckt zu werden? Was da was nur darauf wartet, ausgegraben zu werden, damit es endlich nach außen kommen kann? Also du brauchst diese Neugierde, dich wieder neu zu entdecken. Und dann ein ganz großes Thema ist die Inspiration. Ich habe vorhin, als ich von meiner Story erzählt habe, gesagt, dass ich ähm, sehr viel durch Schmerz motiviert wurde. Ähm, und das ist definitiv ein sehr, sehr guter Motivator. Aber ich wünsche dir sehr stark, dass du nicht so großen Schmerz empfindest. Und trotzdem kannst du dich unfassbar äh, entwickeln und unfassbar wachsen und zu dir finden. Und dafür brauchst du eben Inspiration. Und selbst wenn du im Schmerz bist, bringt der Schmerz dich dahin, dich inspirieren zu lassen. Und dafür möchte ich dir wirklich ans Herz legen, such dir Menschen, ob es nun digital ist, ob es ein Podcast ist, ob es ein Buch ist, ob es eine Facebook-Gruppe ist. Suche dir Menschen, und such, also such dir Menschen, die dich inspirieren. Connecte dich und wenn auch nur digital, mit den Leuten, die dir den Input geben und dich auf die Energie anheben und die ja auf, die vielleicht schon auf der Frequenz sind, auf die du möchtest, die das erreicht haben, was du erreichen möchtest. Suche dir diese Menschen und folge ihnen. Hör an, was sie zu sagen haben und such dir die Tipps und Tricks raus, mit denen du resonierst, die sich für dich gut anfühlen und lerne davon, lerne von ihnen. Und wenn du noch einen Schritt weitergeben möchtest und es möglich ist, such dir einen Coach. Probier dich aus. Die Möglichkeiten sind heutzutage alles, alles da. Du musst nicht mehr in irgendeiner großen Stadt leben, um einen super fancy Coach zu haben. Das geht heute alles online. Such dir Menschen raus, die du richtig gut findest, die da sind, wo du hin möchtest, die dich inspirieren und dann folge ihnen. Vielleicht schreibst du ihnen eine E-Mail und fragst, ob du ins Coaching-Programm kommst. Vielleicht geben die Seminare, geh auf die Seminare. Greif alles, was du haben kannst. Und such dir eben Vorbilder, Vorbilder oder Mentoren, die den Weg schon gegangen sind, um dich zu inspirieren. Denn du musst es nicht alles alleine im stillen Kämmerchen machen. Wir haben heute die Möglichkeit, durch unsere ganze Internetinfrastruktur, durch die ganzen Apps, durch die ganzen Systeme haben wir so viele Möglichkeiten, uns eben auch wertvoll inspirieren zu lassen. Und damit meine ich jetzt nicht stundenlang äh, sinnlos durch Instagram scrollen und sich Stories angucken, sondern wirklich selektiv zu schauen, was? Wer sind meine Menschen? Von wem will ich lernen? Und zieh dir den Content rein. Mit dem Wissen, konsumieren ist gut, umsetzen ist besser, irgendwann geht es ab in die Umsetzung. Und ähm, damit verknüpft ein Punkt, ähm, kreiere dir das richtige Umfeld. Entweder eben auch auf diese Art und Weise, also auch wenn du sagst, ich lese jetzt alle Bücher von Neil Donald Walsh oder ich lese jetzt alle Bücher von Tony Robbins oder ich lese jetzt alle Bücher oder ich gehe zu allen Seminaren von Toby Beck oder was auch immer es ist. Das kann auch dein Umfeld sein. Du musst nicht unbedingt dich abschrecken lassen, weil vielleicht in dem Ort, wo du lebst oder auf der Arbeit, auf der du gerade bist, nicht die Menschen sind, die dich anheben auf die Frequenz, die als Vorbilder dienen, aber du kannst dir diese Vorbilder auch eben holen. Also kreiere dir auch dadurch eben ein Umfeld, was deine Energie anhebt und was dich dazu inspiriert, damit du nicht ja, zurückgehalten wirst, denn Veränderung erfordert eben auch ein anderes Umfeld. Und am, im ersten Moment, es ist es ja so, umso mehr du in deine wahre Kraft kommst, so wird sich deine Energie und deine Ausstrahlung auch verändern und du wirst neue Menschen anziehen. Aber den ersten Step musst du erstmal machen. Und dafür ist es eben mega, mega, mega gut und mega einfach, sich diese Vorbilder eben ähm, auch super gerne im Podcast oder in Büchern oder auf Instagram zum Beispiel zu suchen. Und was du noch brauchst, und das ist so ein, ein bisschen ähnlich wie der erste Punkt, ist der Glaube. Denn bevor das große Vertrauen einsetzt, was du wirklich durch eine extrem starke Verbindung zu dir selbst automatisch erlangen wirst, brauchst du zusätzlich zum Mut auch noch den Glauben. Glaube daran. Sag dir jeden Abend, bevor du einschläfst, ich glaube an mich und ich glaube an den Prozess und ich glaube, dass ich das alles schaffen kann. Und dann wirst du es irgendwann glauben und dann sagst du, ich weiß, dass ich es schaffe. Ich weiß, dass ich es schaffe und ich vertraue da rein und dann bist du im Vertrauen. Aber rede dir nicht ein, dass du es nicht schaffst oder dass du es nicht wert bist. Jeder Mensch, du kannst, jeder Mensch, der sich dafür entscheidet, ist es wert. Es liegt einfach nur in deinen Gedanken. Und deswegen ist eben Mut, Glaube und dann bis hin zum tiefen Vertrauen, zum Wissen der Schritt, der dich genau dahin bringt und dich herausfinden lässt, was du wirklich machen möchtest und was wirklich dein Ding ist. Denn um das herauszufinden und egal, wo du gerade stehst in dem Prozess, es liegt einfach nur an einer Entscheidung. Du musst dich dafür entscheiden, diesen Weg zu gehen und diese Steps dann durchführen. Und wenn du anfängst, diese Steps zu machen, du machst es vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen und du denkst, ich weiß ja immer noch nicht, was ich machen möchte, gib nicht auf. Es geht nicht über Nacht. Du musst tief gehen. Du musst dich verstehen. Du hast dich vielleicht Jahre oder Jahrzehnte lang auf etwas programmiert und dir ein System erschaffen. Du musst von diesem kopfverstandsorientierten System zurück in dein Herz gehen. Gib dir Zeit, erlaube dir Zeit. Und dann ist es wirklich nur eine Frage von Wochen, Monaten oder wenigen Jahren, bis du genau da bist in deiner Traumversion, die du dir heute noch in deiner Meditation vorgestellt hast. Und es ist möglich, 100%. Genau. So, das waren meine Worte, meine Geschichte, meine Tipps zum Thema So findest du dein Ding, so findest du dein Herzensthema und so kannst du herausfinden, ob du, wo du gerade bist, richtig bist und wie gehst du von da aus weiter, um herauszufinden, was denn richtig für dich ist. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und ich würde mich super freuen, wenn du auf Instagram unter meinem aktuellen Post vielleicht einen Kommentar dazu da lässt, wo du gerade stehst in dem Prozess, was dir besonders gut gefallen hat, was dir besonders geholfen hat oder wenn du weitere Fragen oder Anregungen zu der Folge hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir auch super gerne auf iTunes eine Bewertung da. Damit würdest du mir sehr, sehr viel helfen. Ich danke dir für dein Zuhören und wünsche dir noch einen wunder wunderschönen Tag und sag jetzt erstmal Feel it Baby und bis spätestens nächste Woche.